0: Muy buenos días. Buenas tardes ya eh, de este domingo 25, 25 de octubre del 2020. Eh, nos conectamos con el gusto de siempre, sabiendo y dando gracias a Dios porque es Él el único que nos convoca y, y, y es Él el único que merece toda la gloria y toda la honra. Así es de que estamos con, pues con ese gozo, con esa alegría que nos da. Saludamos a todos nuestros amigos en las redes sociales, a todos los que Posteriormente van a ver este video, esta transmisión, sabiendo que eh, la palabra que el Señor hoy nos comparte es para, lo hemos dicho, para no dejarnos en un mismo lugar, para que avancemos. Siempre es una palabra de avance en el Señor, porque no, no, como, un, como un padre a un hijo no lo quiere ver a un hijo estancado, siempre nos quiere ver el Señor avanzando. Así es de que les damos la bienvenida. Eh, y bueno, para comenzar, yo quiero, a, a manera de, de resumen, compartirles lo que el Señor pues nos habló esta semana. Yo tomo mis notas, tomo mis notas de lo que el Señor nos va dando porque los veo como puntos muy específicos donde a mí el Señor me habla y me impacta. Y todo esto que les voy a presentar es porque va relacionado a lo que en un momento más vamos a, a, a cantar, vamos a entonar. Entonces, eh, el domingo pasado... Eh, hablábamos de la consecuencia de la inmadurez, pero veíamos una parte bien importante que es la oposición. Y bueno, yo en el tema de la oposición a, anotaba y decía, tu lógica no es la lógica del Señor y tu lenguaje no es el lenguaje del Señor. Si ustedes se recuerdan, los discípulos le, le objetaban y le decían, Señor, pero si duerme, ¿a qué vamos? Se va a recuperar. Y pues la lógica de ellos no era la lógica del Señor. El Señor les hablaba en otro lenguaje. De el dormir, de decir, está muerto, les tengo que hablar, está muerto Lázaro, para que ustedes vean que, que eh, hablarles en, en su idioma, pero no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Y, y anotaba otra cosa, eh, no le recomiendes al Señor lo que tiene que hacer. Eso lo apuntaba yo así como un, un punto bien marcado. No, no... <ríe> No le recomiendes. Dice una palabra en el, en el, en el Antiguo Testamento que, qui que quiénes somos, ¿no? Quizá para darle al Señor instrucciones o para recomendarle qué tiene que hacer. Incluso en la palabra decía eh, usted, hermano, nos vemos ridículos cuando nosotros tratamos de darle una idea mejor al Señor de los cielos y de la tierra, al creador del universo, de qué es lo que Él tiene que hacer. Y bueno, en base en eso y en el pasaje que estuvimos compartiendo, vimos que el Señor nos invitaba y nos decía, quita la piedra para que no haya obstáculos entre tú y yo. Hay una piedra ahí de obstáculos que te hacen objetarle todo el tiempo al Señor, de estarle diciendo que sí, que no, esto no me agrada, no me agrada. Y decía, quita tu piedra, no quiero obstáculos entre tú y yo. Y una de esas piedras grandes una de esas piedras que se forman en la vida de cada uno de nosotros es la religión y qué curioso a mí me, me llamaba mucho la atención hermano que usted le decía la religión busca matar al señor que le da vida al señor que le dio vida a Lázaro la religión buscaba matarlo a ese señor que resucitó a Lázaro a ese señor querían matar y lo buscaban para matar qué curioso no que la religión a uno que el señor le da vida y lo levanta de los muertos lo quieren matar y lo buscaban para matarlo. Entonces, eh, eso era eh, parte de lo que yo me, me, me traía en mis notas del domingo pasado, pero todo esto continuó, seguimos viendo consecuencias de la inmadurez y el día martes nos fuimos bien enfocados o, o se fue el tema bien enfocado con los jóvenes, no a través de una imagen de una chica que reflejaba ahí una, una consecuencia, un, una, una panza, pero... Tomaba yo nota y decía, la inmadurez de los padres se transmite a los hijos y estos se marcan con consecuencias fuertes en ellos, ¿no? Eh, la inmadurez que los padres podemos llegar a reflejar en pleitos, en peleas, en lo que sea, es bien marcado en cada uno de nosotros como padres y no nos damos cuenta, pero los hijos son los que están cargando con todo ese peso, los hijos son los que están cargando con todo ese peso. Eh, con toda esa inmadurez de los padres y que al final del día pues lo único que se va a reproducir es otro inmaduro que va a crecer con la misma inmadurez, con, lo, con todo lo que está ahí, por eso decía también el día martes que se tocaba este tema con los jóvenes, el golpe certero de Satanás está en llevar al hombre en convencerlo para destruirlo, ese es el golpe certero, si él te convence, para que tú hagas lo que Él quiere, que es tenerte destruido, que seas un inmaduro, que no crezcas, que te estanques, que no avances, y Él te convence de eso, la verdad es de que Él habrá sumado un punto porque tú se lo permitiste. Otro de los puntos es que eh, el propósito de Jesucristo es decirte quién eres tú y en qué dimensión tienes que vivir para sacarte de la inmadurez que este mundo te impone. Ese es el propósito de Jesucristo, decirte quién eres tú y la dimensión en la que tienes que vivir. Y yo creo que eh, hoy en día nos cuesta creer que podemos llegar a vivir en una dimensión como la que el Señor nos quiere tener viviendo como sus hijos. Y, y, y es por eso que, que decimos, no, me, me, me pones la vara muy alta, me pones el nivel muy alto y creo que no voy a llegar a ese nivel y, y nos estancamos o nos conformamos a un cierto Estilo de vida. Veíamos que la ciencia siempre se va a oponer a la parte espiritual porque todo esto te empiezan a meter tantas cosas. Conversamos ahí también toda la influencia que tiene hoy el mundo a través de los medios tecnológicos, de la tecnología para tener al, al hombre pues tranquilo, ¿no? Metido, enfrascado ahí en sus cosas a través de la tecnología, de las redes sociales y todo eso. Y bueno, yo creo que ese fue un tema bien importante tanto para padres como para hijos. Y bueno, eh, continuamos avanzando esta semana y la verdad que lo que el Señor nos compartía el día jueves, eh, continuando con el mismo tema de la inmadurez, pero ahora viéndola desde, desde pues, otra perspectiva que era a través de la vida del profeta Saúl. Yo tomaba la primera nota y decía, la inmadurez te lleva a tomar decisiones de acuerdo con la situación de tu entorno en el momento en que tú tomas esas decisiones, y si sí es cierto todo el tiempo el, el entorno en el que vivimos, la circunstancia te, te lleva a tomar decisiones apresuradas, todo es apresurado de respóndeme ya, dime ya, eh, este, si no se te va la oferta, se te va la promoción, se te va esto y es una presión a tomar decisiones fuertes y, y tú dices ¿y en qué momento consulto al Señor? No hay ninguno, decídeme ahorita si sí o no, entonces eh, eh, todas ese, todo ese tipo de presiones nosotros lo, 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 lo podíamos ver y, y cuando nosotros tomamos ese tipo de decisiones, lo que le estamos diciendo al Señor, mira, decidí bien, no necesito tu ayuda, que fue el tema que, que eh, abordamos el día jueves, no necesito tu ayuda, vimos que eh, el producto de la inmadurez es la insuficiencia, que la, la, insuficiencia, la autosuficiencia no contempla el futuro, sino que se basa en el presente, que la autosuficiencia solo contempla el presente y no contempla el futuro. Bueno, es lo mismo que yo solo puedo y no necesito de nadie y menos de Dios. Eso es lo peor que le puede pasar al ser humano. Creerse autosuficiente y creerse el que todo lo sabe. Pero la verdad es de que todo lo que el mundo hoy hace es para decirle, mira, nosotros estamos por encima por todo lo que ellos creen que han creado, diseñado, inventado, investigado. Todo eso los hace llegar a pensar. Pero bueno. Abordamos en el pasaje de Samuel y en ese pasaje eh, me llamaba mucho la atención, la verdad es que nunca, eh, van varias veces porque es un libro que a mí en lo personal me gusta mucho leer, me gusta mucho eh, meterme en las historias, en, en, en los relatos que ahí hay, pero todo ese pasaje y lo conversábamos ahorita se vio afectado en un solo versículo que dice gobernaba a Israel, Samuel gobernaba a Israel pero sus dos hijos no seguían su ejemplo. La verdad, hermanos, es que eso pegó muy fuerte, la verdad, en mi espíritu, porque yo decía, híjole, donde todo lo, 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 lo que se hablaba del profeta, todo el ministerio, toda la palabra que él soltaba, pues sí, estaba bien, cumplía bien, pero que tus dos hijos, que los dos que vivían contigo en casa, no, no seguían tu ejemplo. Y yo me ponía a pensar, pues si una persona no sigue el ejemplo de su padre, es porque no sé si en casa veían lo mismo que, que cuando veían al padre, eh, no sé, salir, compartir o, o hacer lo que, lo, lo que él hace. No sé si estaban viendo la misma congruencia. Yo decía, híjole, a lo mejor a, mi hija me puede ver a mí aquí en la pantallita, hablando, compartiendo. Pero si aquí en mi casa, en lo íntimo de mi casa, no me ve haciendo lo mismo, pues dudo mucho que mi hija siga mi ejemplo. Y la verdad es que eso, eso como padres... Y yo sé que todos los padres que estuvimos ahí presentes tuvo que haber un impacto en nuestro espíritu de decir, híjole, quizás me estoy enfocando más en ser el mejor trabajador, en el reconocimiento de mi patrón, en el reconocimiento de mi cliente, en el reconocimiento de lo que sea, de mi ministerio, todo eso. Pero si los hijos no vienen siguiendo un ejemplo, yo le ponía... Eh, lo más importante es dejar hijos que sigan tu ejemplo, un ejemplo de integridad y de fidelidad al Señor, porque eso no había en los hijos de Samuel. Ni eran íntegros porque decía que, que pedían de más, que, que, que para impartir justicia ellos pedían ahí como que la, la mordida, el soborno. Y mucho menos había fidelidad al Señor. Entonces eso se tiene que sembrar en casa, en cada uno de los hijos. Y usted decía, hermano, ¿cuánto tiempo habrá invertido Samuel en inculcarles eso a sus hijos? Y pues no sabemos, no sabemos, ¿verdad? La Biblia no lo dice, solo es un versículo. Y eso me llamaba mucho la atención que dice, pero estos dos no seguían el ejemplo. Y otra de, otra de las notas que tomaba es, dice, porque cuando el Señor te hace totalmente diferente a los demás, te empeñas en querer ser como las demás naciones. Y hoy el día el Señor nos está hablando una palabra para ya no ser inmaduros, para ya no ser eh, como los de allá afuera, que todas sus decisiones están basadas en la inmadurez, que todo lo que ellos están eh, hablando, legislando, haciendo, es desde una perspectiva de inmadurez. Y dice, ¿por qué si el Señor te ha, está haciendo totalmente diferente, tú te empeñas en querer ser como los demás y, y decía, ¿por qué cambias el gobierno celestial por el gobierno humano disfrazado? Todo es un disfraz aquí en este mundo. Todo viene con un disfraz que cuando el Señor, y, y por eso les decía que lo que el Señor nos está compartiendo es enfocado a lo que va a hacer. Porque cuando el Señor te dice, mira, esto es a lo que tú le estás apostando y te abre los ojos y te quita la venda que te ha cegado y te, da, te deja ver realmente lo que te va a pasar en el gobierno humano, dice el Señor. ¿Cómo no lo vi? Pues sí, te lo estaba mostrando y no lo viste. Te estaba diciendo, llevo años hablándote y diciéndote qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar y, y, y por eso quise comenzar haciendo esta recapitulación de domingo, martes y jueves, porque lo que el Señor es abre los ojos, abre los ojos, ¿no? Como le dijo este, eh, el Señor al profeta Samuel, diles que si les doy un rey humano como las demás naciones, les va a pasar A, B, C, D y la lista interminable de cosas que iban a decir. Y aún así el pueblo dijo, no nos importa, queremos un rey, queremos vivir como los demás, queremos lo mismo que hay allá afuera, ¿no? Y, y cerraba eh, la palabra diciendo, eh, los tiempos que vienen van a requerir de mucha madurez para tomar decisiones trascendentales. Hermano, con esto que yo estoy compartiendo, si tú traes los ojos vendados, difícilmente puedes tomar una decisión trascendental. Tomarás decisiones a ciegas. Tomarás decisiones basadas en lo que el mundo te está diciendo hoy, qué es lo verdadero. Sobre lo que el mundo te está diciendo, pero como lo leíamos acá, disfrazado. Todo disfrazado. Todo que se vea padre, que se vea bonito. Proyectar una buena imagen, quizá se vea bien por fuera, pero dice el Señor por dentro se pudren, por dentro está podrido todo lo que el mundo hoy le está ofreciendo a los jóvenes, le está ofreciendo a los padres, por, por dentro está podrido. Y eh, pues el Señor nos eh, decía la suma de fracasos del hombre son la consecuencia de la inmadurez. Y, y eh, con solamente estas frases que yo les digo son, son mis notas que yo tomo y que y que la verdad son porque ahí algo está dejando el Señor, no son muy largas, no es que, que apunte todo lo que se va compartiendo, pero son puntos donde el Señor está hablando, donde el Señor está impactando, y terminaba haciéndonos una invitación, si ya te cansaste, ríndete, ¿por qué no te rindes?, ¿por qué no pides ayuda y sigues cargando esa piedra tú solo?, ¿por qué no dejas que yo te abra los ojos?, y, y te muestre ese mundo disfrazado que te presentan y al cual hoy le estás apostando. Por eso vamos a entonar ese canto, ese canto que dice el Señor, abre mis ojos, yo quiero verte. Yo quiero mirar tu hermosura, yo no quiero ver eh, toda la porquería que el mundo me está presentando disfrazada de algo bonito, disfrazada de algo que pues se ve bien, pero que por dentro está podrido, mi hermano. Así es de que comencé con esta... Eh, resumen con esta recapitulación de todo lo que el Señor nos habló porque el propósito es ese, abrirte los ojos quitar la venda
1: hermanos, esto dice yo trae algo preparado para ustedes pero veo que están estancados en la niñez en Cristo, siguen ustedes muy niños por favor, versículo 2 fíjate lo que dice el apóstol Pablo dice, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, fíjense cómo el, el apóstol Pablo, casi casi muy decepcionado, lo que está escribiendo, dice: Oigan, yo les traía de comer, de, de comer alimento sólido espiritual, pero saben que les tuve que dar otra vez principios de lechita espiritual porque me di cuenta que no podían asimilar alimento sólido. O sea, no han pasado de una niñez espiritual, ni pueden todavía. Segunda pregunta. ¿Cómo estoy enfrentando los tiempos de tanto desajuste actual? Dice leche, porque no podían asimilar alimentos sólidos. Estamos asimilando correctamente los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. ¿Por qué te lo platico? Porque mira, lamentablemente en el mundo hay un montón de niños Niños, niños, niños. Tú puedes decir niños en los kinders. No, niños en las oficinas, niños en las casas, niños en las compañías, niños en la dirección de las empresas. ¿Por qué te lo digo, hermano? Porque fíjate, tú observa a un alto director. Si anda berrinchudo, es un niño. Si hace rabietas constantemente, es un niño. Oye, pero pues va a la universidad. Chico, la universidad no te quita lo infantil. Por eso dicen, aguas que el jefe vino de malas, ni te le acerques. A lo mejor se bronqueó con la esposa y va, vas a pagar los platos rotos. Porque está buscando con quién soltar la ira. Son niños. Hermano, pero es que la sociedad es así. Son niños. ¿Por qué son niños? Porque son inmaduros. Bueno, ¿y no van a madurar? Si no están en Cristo, no van a madurar. Toda la vida van a estar haciendo brinches. Toda la vida van a querer ocupar el primer lugar. Toda la vida van a querer romper, acaparar todas las luces. Van a estar buscando siempre el aplauso. ¿Por qué razón? Porque son inmaduros, incompletos. Muy buenos para su carrera, muy buenos para su profesión. Invariablemente los contrataron por ello. Para ello reunían todas las cualidades, pero sus caprichos infantiles van a revelar su estatura verdadera emocional que tienen. Es lo mismo que pasa acá con Pablo, hablando de términos espirituales. Es que yo, yo les llamaba un alimento sólido, digamos, pero no pueden. Yo se los voy a platicar y no me van a comprender exactamente lo, lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Dijo, oigan, tengo un montón de cosas que compartirles, pero hoy, en la estatura de ahorita, no las pueden sobrellevar. Es igual. Lo que el apóstol Pablo... Oigan, y estoy hablando de los apóstoles y de los discípulos del Señor Jesucristo. Versículo 3. En el versículo 3, ahí describe el apóstol Pablo por qué dice que son niños. Dice, miren, son inmaduros. ¿Por qué les digo que son inmaduros? Porque cuando entre ustedes hay celos, cuando entre ustedes hay pleitos, ¿acaso no es una señal de inmadurez? ¿Acaso no se estarán comportando según criteriamente... Perdón, según criterios meramente humanos. O sea, la vida en Cristo, en lugar de llevarlos al crecimiento, llego y son una bola de inmaduros porque solamente hay celos entre ustedes, hay pleitos entre ustedes, hay desacuerdos entre ustedes. Y ese comportamiento de ustedes nos está, me están permitiendo ver, dice el apóstol Pablo, el nivel espiritual que tienen. ¿Es, es un nivel espiritual de niño? ¿Es un nivel espiritual de niña? Cuáles son las características de un, de un niño inmaduro, berrinchudo, todo no egoísta, todo, no presta ni un juguetito de los que tiene por ahí. Llegan niños a visitarlo y se vuelve acaparador, no cree que le toquen nada de lo que es de él. Todo. Chilla por cualquier cosa, el niño si sí le dice mamá no, empieza a llorar y llora llora llora, llora hasta que le sacan sí. Bueno, si tú eres una mujercita que estás por ahí escuchando esto, yo te voy a decir una cosa. Cuando un galán se te acerca, te propone noviazgo y tú le dices que no, te va a estar llora, 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 llora hasta que te saque el sí. Es un inmaduro que, a base de caprichitos y de golpear y de echarse al suelo a llorar, te va a manipular hasta que te saque el sí. Ya que te sacó el sí, se para, se sacude y empieza a vivir su inmadurez con otra inmadura. Porque si tú fueras madura, Confróntalo con la madurez, pero como te convence por las lágrimas, por el chillido, por los gemidos, por la manipulación, es que no tienes la madurez suficiente para entenderlo. Todos los matrimonios hay una inmadurez, pero de aquellas. Yo me acuerdo cuando nos, y yo nos casamos, teníamos unos compañeros, íbamos a su casa y la esposa ponía el pan dulce en la mesa y decía, bueno, hijos, este pan no lo toquen porque es de papi. Y los niños ahí viéndolo. Era una tristeza porque los niños viendo el pan, pues se les antoja, oye, pues bueno, tú también, inmadura, pues guárdaselo a papá escondido, o sea, pero el niño lo ve, no, este pan es para papá, no es para ustedes, ay, Dios mío, ¿no te ha pasado que a veces tu esposa te dice, bueno, te guardé la parte que te gusta del pollo para que tus hijos no se la coman? Bola de inmaduros, digo, porque entonces tú no estás contento si no te dan la parte del pollo que te gusta. Uy, no tuvimos más que pechuga hoy. Perdón si le gusta el muslo, si le gusta la piernita, perdón. No, espérame, oye, ¿hasta dónde llega nuestra inmadurez? Que nuestros hijos tienen que vivir la inmadurez nuestra y de allí, mis hermanos, el desarrollo. Entonces, una señal de inmadurez, se los... Pleitos, chismes, contiendas, una señal de inmadurez refleja exactamente tu tamaño espiritual. La pregunta es, con un tamaño espiritual de niño, ¿tú crees que algún día el Señor te va a confiar un grupo? Si siempre estás buscando un pleito, una contienda, un desacuerdo, provocas a los demás, ¿tú crees que con esa inmadurez vas a poder atender un grupo? No, no puedes. Eso es imposible. Y lo que el Señor quiere es que nosotros estemos maduros, 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 maduros. Ya, ya iremos practicando un poquito más de esto. Pero una conclusión es que un niño necesita un alimento muy suave, muy suave, para poder digerirlo. El adulto ya no se conforma con alimento suave. Mira, te voy a platicar una cosa. Tú perteneces a una religión. Pero si verdaderamente tienes el anhelo de conocer a Dios o ir a más, automáticamente ya empiezas a buscar donde te puedan dar un mejor alimento. Y esto, todos los que vivimos esa experiencia, nos dimos cuenta qué difícil es zafarte de la institución en la cual te encadenaron desde ser Qué difícil es. Aunque estés muriéndote de angustia por conocer a Dios de una manera más íntima, y donde estás no te lo pueden dar. ¿Cómo te cuesta dar un paso al cambio? ¿Por qué razón? Porque todo cambio duele. Todo cambio duele. Pero esto no solamente pasa a nivel religioso. ¿Cuántos empleados de las empresas están súper contentos en su puesto que no están dispuestos a ir a más? Porque están contentos. Porque tienen una inseguridad si van a poder en otro puesto más elevado? Todo tiene que ver con nuestro desarrollo. Ahora eh, voy a pedirles que nos lleven por favor a Primera los Corintios 14:20. Fíjense qué interesante. No se les olvide que el tema es inmadurez, niñez. Primera los Corintios 14:20. Hermanos, otra vez. Ahí está el apóstol Pablo. No sean niños en su modo de pensar. Qué duro. No sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos. En su modo de pensar. Vamos a confrontarlos de nuevo. A ver, tú estás leyendo el versículo 20. Mira, la inmadurez ya no, no importa los años que tengas. La inmadurez la vas a ir manifestando si realmente tú esperas que la situación mundial por la que estamos atravesando todos derivado del ataque del coronavirus. Estás diciendo en el corazón que ya cambien las cosas. Y estás mirando. Yo nosotros decimos falsas esperanzas porque el mundo no volverá a ser nunca el mismo. Nunca. ¿Por qué razón? Porque no se va a regresar el mundo a lo que teníamos al 28 de febrero del 2020. Las cosas van cambiando. Mira simplemente. ¿Cómo te sientes cuando vas a un lugar y se te olvida el cubrebocas? Ya te sientes que te hace falta, pero nunca pensaste antes de la crisis de la pandemia en un cubrebocas para salir a la calle hoy todo el mundo te lo va a pedir hoy entres a donde entres si no traes cubrebocas no entras Entonces hay un cambio o sea ahora en lugar de comprar cigarros vas a tener que comprar cubrebocas ojalá, es más sano o si no le vas a hacer al cubrebocas un hoyo para que entre el cigarro ahí ¿no? Mira, le haces un hoyo aquí en la boca y un hoyo en la nariz porque por ahí sale el humo. Pero ya no va a ser igual. Ya es otro. Para entrar a cualquier lugar, todo el mundo entraba, se te pegaban, no sé, la bola, te el echaban. Hoy no, hoy están cuidando que guardes la sana distancia. Yo no sé qué es la sana distancia, pero bueno, guarda la sana distancia. Ya, ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué razón? Porque van a pasar los meses y el cubrebocas va a seguir usándose, que es una buena medida de higiene. Yo platicaba con mi esposa, yo seguramente va a haber menos contagiados de gripa porque ahora con el cubrebocas ya el virus ahí no va a estar penetrando. No estoy hablando de coronavirus, estoy hablando de una gripa simple. Pero ahí tenemos lo mismo, el mismo problema. Oigan, entonces, a ver hermano, el apóstol Pablo está diciéndole a los creyentes en Corinto, mis queridos hermanos corintios, ya no sean niños en su modo de pensar. En cuanto a la maldad y a la malicia, ok, compórtense como niños, pero saben que siendo adultos, cambien su manera de pensar. Ya no son niños, cambien en su manera de pensar. Vean, ahí está de nuevo, pero ahora vámonos a Primera Los Corintios, capítulo 13. Miren qué interesante, capítulo 13. Voy a leerles todo esto porque vale la pena. Es un poema hermosísimo que el apóstol Pablo dejó escrito allí bajo la guía del Espíritu Santo, que tiene que ver con el amor. Miren, está tratando el tema de las lenguas humanas. Es decir, sabemos que por el Espíritu Santo muchos creyentes en Cristo hablan en otras lenguas. Entonces... El problema de las lenguas ya ahí en la iglesia de Corinto se ve hecho un problema. Los que hablaban en lenguas ya se sentían muy superiores a los que no hablan lenguas. Ya estaban las reuniones, ya estaban no enfocándolas en el rumbo correcto, sino ya las estaban desvirtuando, ya había disgusto, ya había pleito. Entonces dicen, a ver, si yo hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy nada. Soy como un metal que hace ruido, sin tono y son. O sea, no soy nada. ¿Cómo? qué el que habla en lenguas no es más espiritual, ¿no? Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Si tú hablas en lenguas, pero no tienes amor, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Eres como un metal, ¡pum! Que le pegas con una piedra, que le pegas con un martillo, hace un ruido y no tiene nada que ver. Versículo 2. Si yo tengo el don de la profecía, si yo entiendo todos los misterios, si yo poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Ay, yo pensé que era mucho más aquel que tenía el don de profecía y que habla en medio de los de, de las reuniones de la iglesia. Te, ahí dice, pero te falta el amor. Pues nada. A mí me causa, de verdad, cada que analizo esto me hace ruido. Entonces, un cristiano, seguidor de Cristo, puede tener el don de la profecía. Pero si no tiene amor, no es nada. ¿Por qué razón el Señor dice Dios es amor? La plataforma sobre la cual vino Jesucristo al mundo es por amor. Lo que vino a hacer Jesucristo es derramar su amor por medio del Espíritu Santo. Pero no tengo amor. Ah, pero tengo el don. No eres nadie. No eres nada. Porque el distintivo es el amor. Versículo 3. Si reparto entre los pobres todo lo que yo poseo, tengo el don de repartir. Ahí va. Y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. ¿Sabes qué está diciendo el apóstol? Eso no cuenta, hombre. Puedes ponerte la máscara de que te entregas por el Señor y que te queme y todo esto, pero si no hay amor en ti, ese sacrificio no sirve de nada. No importa que la gente te vea, que lo que tienes, las bendiciones que tienes, tú las compartes con otros, pero no tienes amor, no hay nada. Hueco todo lo que hagas. Versículo 4. Dice, el amor es paciente. Ay, Ahí empieza la fotografía. El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no es envidioso. El amor no es presumido, que es jactancioso. Está jactando, pero tampoco el amor es orgulloso. Versículo 5. El amor no se comporta con rudeza. El amor no es egoísta. El amor no se enoja fácilmente. El amor no guarda rencor. Versículo 6. El amor... No se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Versículo 7. El amor todo lo disculpa. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Versículo 8. El amor jamás se extingue, mientras el don de profecía cesará. Ay, vuelve a tomar otra vez el don de la profecía. Si el amor no se extingue, entonces... Mientras que el don de profecía se va a extinguir, el de lenguas va a ser silenciado y el, de, el, el don del conocimiento va a desaparecer. Fíjense que el amor no, versículo 9. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto va a desaparecer. Mira qué bonita fotografía del verso 10. Métete, abre tu corazón y deja que el espíritu te hable. Cuando llegue lo perfecto, todo lo imperfecto del hombre va a desaparecer. Todo, todo, todo lo que el hombre le da valor va a desaparecer cuando llegue lo perfecto. Versículo 11. Cuando yo era niño, y aquí nos metemos en el tema de la niñez. Cuando yo era niño, yo hablaba como niño, yo pensaba como niño, yo resonaba como niño. Le voy a seguir agregando, ¿eh? Yo me comportaba como niño. Yo peleaba con mis amiguitos como niño, yo quería siempre el primer lugar como niño, pero cuando llegó a ser adulto, dejé atrás todas estas cosas que son de niño. Esto que está aquí, mi hermano, es un espejo. Ayer, ayer, Sergio, mi hermano y yo estábamos escuchando el discurso de, de un especialista. Miren, hermanos, no aguantábamos la risa porque hablaba como niño y era un hombre como de 60 años. Estábamos muertos de la risa de verdad de oír su tono de voz. No, no, y hablaba como un profesional impresionante, o sea, un conocimiento del tema, pero la voz de niño te distraía. Está bien, algo le pasó. Entonces, lo que está diciendo así es, cuando yo era niño, yo hablaba como niño. Cuando yo era niño, yo pensaba como niño. Cuando yo era niño, yo razonaba como niño. Pero cuando crecí, dejé de ser niño. Y dejé todo esto, que son las cosas de niño. ¿Por qué es importante? Yo tenía marcado esto. ¿Por qué es importante? Si seguimos siendo niños, no significa que porque no queremos el cambio, los tiempos se van a detener. Si seguimos comportándonos como, niño, como niños, no porque yo sigo siendo niño, el mundo se va a detener. Entonces, eh, el, el adulto que, que se comporta como niño, porque, no hombre, no te preocupes, no te preocupes, esto va a pasar, va a pasar, no te preocupes. Sigue siendo un niño porque no está viendo la realidad. Lo triste es que los gobiernos nos tratan como niños porque nos dan a conocer las noticias que quieren darnos a conocer. Por eso dice el Señor, urge que dejes de ser un niño, urge que aprendas a escuchar mi voz, urge que tomes una decisión. ¿Vas a continuar viviendo la vida actual como un niño formado y creado según los rudimentos del mundo? ¿O vas a darle paso a la madurez? Si tú decides darle paso a la madurez, dice el Señor, entonces me tendrás que conocer para que yo te tome de la mano y te saque de la niñez. ¿Por qué me vas a sacar de la niñez? Lo cantamos para que quitándonos la venda podamos ver lo que realmente es el mundo y empecemos a ver la vida con el valor que el Creador realmente le dio a la vida. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos ¿Sigo siendo yo un niño? O de acuerdo a lo que me anunció el Señor Jesucristo en su palabra, estoy buscando ya, o mejor dicho, la, la porción de la Biblia que me está dando una garantía de que esto ya cambió. Ya no voy a poder regresar. Ya para que lloro por el pasado, mejor enfoco mi vida hacia lo que dice el Señor. Porque si enfoco mi vida, a lo que me dicen los gobiernos, no voy a dejar de ser niño. Va a haber en todo tiempo falsas esperanzas que no me van a dejar despegar, de, de salir del kinder para entrar en un grado superior. Pero dice el Señor, déjame que yo te ilustre, déjame que te quite la venda de los ojos y déjame mostrarte lo que hay detrás de lo que el mundo te comparte. Entonces... Si tú llegas como niño y yo te quito la venda y te muestro lo que hay detrás del niño, te me vas a regresar a ser niño. Porque va a ser tan duro el impacto que no vas a poderlo sobrellevar. Necesito que tomes la determinación. Sígueme como adulto. Cierra tus expectativas. Tú no quieres que nada cambie. Tú no quieres. No, no, no. Cambia. Acepta. Acepta. Es que pararte y decir, necesito aceptar que los tiempos no van a ser iguales y que si escuchando la voz del mundo me metió en este problema actual, ahora vale la pena escuchar la voz de Dios para que me saque de este problema actual. Porque si el mundo me metió en este problema actual, nadie me va a poder sacar del mundo. Porque si el mundo tuviera la solución, no me hubiera metido. Pero como me metió, no me va a poder sacar. Es lógico. Esto es lo importante, hermanos. La pregunta es, ¿No valdrá la pena que te decidas a dejar de ser como niño? Deja de rechazar ya al Señor. Deja de rechazar sus enseñanzas. Ya no eres un niño, ya no eres una niña. Aunque te comportes como niña, aunque reflejes en tu manera de ser una niñez como si nada pasara, están pasando cosas muy serias. Abre tus ojos, métete a ver lo que está pasando realmente en todo el mundo. La caída económica es inminente. El desarrollo de un sistema económico del mundo es inminente que caiga. Pero ¿sabes una cosa? O recibes esto como niño o recibes esto como adulto. Si tú eres un adulto que quieres cambiar, toma la mano de Jesucristo y que te guíe para que día tras día te quite la venda de los ojos. Y te lleve a contemplar por dónde está la salida. Él dijo, mira, muy fácil. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Toma mi camino. Déjame que yo te meta por ese camino. Pero también dijo, yo soy la luz. Si algo tiene la crisis actual, esa oscuridad. Y tú me puedes decir, ¿y por qué, pastor? Porque no saben cómo salir de este camino. Les digo algo, mis hermanos. La luz de Cristo está encendida para los que somos hijos de Dios. El mundo no la va a poder ver. Nosotros sí. Es muy importante. Urge, deja la niñez, deja, deja de estarte defendiendo. No, esto va a regresar, no te preocupes. No, 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 no. Ahorita, el único plan de vida que tú, yo te recomiendo que tomes es decir, a ver, voy a hacer un alto del camino y voy a conocer a Jesucristo. Voy a tomarme de la mano de Jesucristo, porque Él dijo dos verdades: Yo soy el camino. Y yo soy la luz. Sin Jesucristo no hay camino que seguir. Y sin Jesucristo no hay luz. Por lo tanto, extravío en todo el planeta. Porque todo el planeta está rechazando a Jesucristo. Y como decían allá en mi tierra, el santo de tu devoción te va a fallar. Es muy importante. Quiero terminar con lo mismo que el apóstol Pablo trata en Primera Carta a los Corintios, capítulo 2. Fíjense en esto. En cambio... Hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ay, 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 ay. espérame, espérame, espérame. Oye, pastor, le está escribiendo a, los, a la iglesia de Corinto. Sí, 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 es la misma carta. Es la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a los corintios y se encontró realmente pues, con el pleito entre ellos. Entonces dice, a ver, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Déjame explicarte, mira, si tú te vas al griego, y tú buscas la palabra sabiduría, te vas a encontrar la definición, conocimiento profundo. Sabiduría es igual a conocimiento profundo. Entonces, vamos, se lo voy a volver a leer despacio. En cambio, hablamos con conocimiento profundo entre los que han alcanzado madurez para recibirlo. Pero, ¿qué dice? Pero no con la sabiduría de este mundo. O sea, a ver, si sabiduría es conocimiento profundo y el apóstol Pablo nos quiere hablar del reino de los cielos con la sabiduría para darnos a conocer el conocimiento profundo del reino. Pero luego dice, pero no con la sabiduría de este mundo, o sea, con el conocimiento profundo que este mundo asegura que es. Pero tampoco les voy a hablar con la sabiduría de los gobernantes de este mundo. Te tengo una sorpresa. Renglón y medio últimos. Los cuales terminarán en que nada. Ahí está. Ahí está la fotografía de los que nos gobiernan. A ver. Entonces, cuando nosotros nos metemos a conocer a Jesucristo. Vamos a empezar a introducirnos en un conocimiento profundo de las cosas. Porque... La sabiduría de este mundo no nos va a poder explicar. Pero además, no nos vamos a dejar guiar ya por la sabiduría de este mundo, ni con la sabiduría de los gobernantes, los cuales terminarán en nada. Ese es ahí el punto. El mundo inmaduro espera que sus gobernantes los saquen de sus problemas. El mundo maduro, los que estamos en Cristo... Sabemos que con el conocimiento profundo de la palabra del Señor, maduros en Cristo, saldremos en todo tiempo. ¿Por qué razón? Porque la guía que vamos a recibir no es de gobernantes terrenales. La guía que vamos a recibir es de gobernantes celestiales, aquel que tiene la autoridad en los cielos y en la tierra. Es una sabiduría sobrenatural no es una sabiduría humana, es la sabiduría misma del Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, ¿por qué no tomamos una determinación? Si la, el mismo apóstol Pablo hace dos mil años está enfrentando a los hermanos de la iglesia, a ver, aquí hay de dos, aquí hay los inmaduros y aquí hay los maduros. Bueno, los que han alcanzado madurez, los vamos a empezar a ministrar con la palabra hablándoles de la sabiduría de Dios los que siguen siendo niños en Cristo pues no podemos, o sea porque no la van a poder pescar, no la van a poder comprender, no van a poder entender las cosas que son de Dios con el tamaño espiritual que tienen, les va a quedar muy grande, no van a poder meterse a profundidad en el conocimiento hermano, llevamos la de perder grábate esto los acontecimientos que está viviendo el mundo actualmente, realmente van más allá de lo que el hombre cree que son. Va más allá de lo que el hombre cree que no produce. Va mucho más allá. Todo esto está escrito en la Biblia. Pero el hombre sin Cristo ni va a buscar, ni le interesa, sino que va a querer salir de la crisis con el conocimiento humano. Dice el Señor, no vas a salir de la crisis con el conocimiento humano que es limitado. Cuando es una acción que el hombre ya no puede controlar. ¿Me podrías dar un ejemplo de cómo el hombre no puede controlarlo? Muy fácil. El hombre determinó darle libertad a sus respectivos países, los gobernantes. ¿Y qué está pasando? Están regresando. ¿Por qué? Porque se vino peor la crisis. ¿Tú crees que el conocimiento de los gobernantes te hubiera llevado a lo peor? No. Dijo, ya vencimos, salgan. Ya vencimos. O ya caímos. Luego, pobres gobernantes los critican por haber tomado una determinación. Entonces, por un lado, los habitantes de un país ya no soportan el encierro. Dos, ya no soportan la situación económica que están viviendo. Tres, están hartos de ser controlados por algo que no ven. Cuatro, están achacándole a los gobernantes que están inventando lo del coronavirus. ¿Quién sabe por qué? puro pensamiento humano, pero cuando tú abres la Biblia y tú te empiezas a encontrar versículos de cuáles son las señales antes del fin del mundo, cuando empiezas a notar todo lo que el Señor dejó estipulado por ejemplo, como señal del mundo dice, la maldad ha aumentado yo nomás te hago una pregunta, mira mi esposa y yo estuvimos contando las noticias el otro día, ¿cuántas noticias de maldad te da un noticiero? mínimo, mínimo, como 25 minutos, seguidos, ¿eh? Y te cambian de Puebla, Estado de México, Distrito Federal, Ciudad de México, Guerrero, Acapulco, ¡pum! San Luis Potosí ¡pum! Sonora, Sinaloa. Y te traen de un lado a otro que la maldad que aquí, que allá, que la maldad, que la maldad, que la el... maldad. que Y dijimos, oye, esto no tiene otra cosa que hablar. Me decía mi esposa, pues es lo que vende. El hombre es lo que quiere oír. El hombre no quiere oír buenas noticias, quiere oír la maldad. Y lo que el hombre no sabe es que el diablo lo quiere tener con la cabeza gacha No levantes la cabeza porque la maldad, no te hagas ilusiones falsas. Sí, hijo oh, Jesucristo, ves cómo te tengo que quitar la venda de los ojos para que veas que si sí hay solución, para construir un hombre nuevo. Por eso te invito, por eso te llamo, porque el mundo te tiene ciego. El mundo ya, ya, ya no sabes qué. Oye, ves una película y si no es de violencia, es de sexo, si no es de sexo, es de drogadicción, si no es de gente desajustada emocionalmente, si no de psicópatas. Bueno, ahorita ya están los zombies, Dios mío. Ya se les acabó el tema, pues ahora hay que inventar más maldad. Todo tiene que ver con eso y todo es programación, programación, y no te das cuenta. Programación, dice el Señor. Déjame que te proyecte yo algunas cuantas películas sobre la bondad. De la misericordia que el Señor ha tenido de este mundo. Y espera por los suyos. un día se va a cerrar la puerta. Toma en cuenta esto. Entremos a la madurez. Ya. Entremos en la madurez. No te quedes en el kinder. Súbete. Si tienes hijos pequeños. Qué bueno que tomes la determinación de meterte ya en la madurez de Cristo. ¿Por qué? Porque así vas a poder guiar a tus hijos. Enseñar a tus hijos Les enseñes puras materias Ideadas por los hombres Pero la más importante, la formativa Para toda la vida Solo la palabra del Señor la tiene. Así que mi invitación es Deshazte de tu niñez Sacúdete de la niñez Deja de estar pensando Como niño Deja de estar actuando como niño Y da un brinco A la madurez La niñez te va a acabar destruyendo si sigues como niño, estás esperando que las cosas regresen, no van a regresar. Estás esperando que los gobernantes te resuelvan la vida, no te la van a resolver. Solo Jesucristo te puede quitar la venda de los ojos para que veas origen, para que veas causa y efecto. Así que, adelante mis hermanos.
0: Pues la verdad es de que esto que usted nos está compartiendo... Yo lo podía ver precisamente hoy en la mañana en un pasaje. Eh, es, muy, es muy corto ese pasaje ahí en, en Lucas 24, porque dice que las mujeres esperaron el domingo en la mañana para ir y llevar especies aromáticas al Señor. Y dice que llegaron y que se encontraron que la tumba estaba vacía, pero ellos eh, lo que buscaban es ir y encontrar al Señor pues tendido en la tumba y hacer todo lo que ellas tenían que hacer, pero el Señor ya no estaba ahí, el Señor ya había resucitado y se los había anunciado porque dice que ellas no entendían todo lo que estaba pasando, así como muchos que hoy dicen estar en Cristo, pero que hoy no entienden todo lo que está pasando, cómo se están moviendo las cosas, pero el Señor ya no está ahí y muchos están esperando regresar a ese templo donde por última vez escucharon al Señor pero el Señor ya no está ahí tampoco. Entonces yo decía, el hombre quiere volver a lo mismo, el hombre se aferra a lo mismo, pero el Señor ya no está ahí. Y usted decía que el crecimiento no se iba a detener porque tú no crezcas, el Señor va a seguir avanzando. El Señor se salió de los, de los templos, de las cuatro paredes, para decir, yo avanzo, el crecimiento es, eh, decía usted ahorita, el crecimiento duele, el cambio duele, yo lo puedo experimentar, Abby es muy sensible a eso, eh, continuamente en las noches hay dolor en las piernas, en las rodillas uh -huh. y pues obviamente es, es ese crecimiento que uno no puede ver pero que son dolores que ahí están y que el, el ir creciendo como niños pues les duele, les causa dolor y hasta que bueno ya uno toma un tiempo, les da su, su, su masaje en las rodillas y otra vez vuelven a dormir pero te dice está, estoy creciendo. Y yo creo que cada uno de nosotros también tenemos que crecer, tenemos que crecer en el Señor, tenemos que levantarnos y resplandecer, porque ese es el punto que la luz del Señor es la única que puede resplandecer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y pues en eso va enfocado el canto para cerrar
1: nena, esta nena. palabra. Sí. Qué, qué interesante ilustración, ¿eh? lo de la tumba del Señor. Si sí. esperaban encontrar el cuerpo muerto, Ajá. no de nadie. Imagínate el shock, la locura. De todas manera que le preguntaron, oye, era el mismo señor y le preguntaron, oye, ¿dónde has puesto el cuerpo?
0: Así es. <risa> Creyeron
1: que era el que cuidaba el huerto, ¿no?
0: Así es. Y digo,
1: oye, oye, ¿tú, tú viste aquí quién se lo voló. <risa> Ajá. ¿Dónde está, no? Pero fíjate la inmadurez de los religiosos. Le dijeron a Pilatos, oye, ¿por qué no mandas unos soldados a cuidar la tumba? Porque dijo este farsante que iba a resucitar. Y si se roban los discípulos el cuerpo, el daño va a ser mayúsculo.
0: Así es. Están
1: en madurez, tratando de negar la verdad de Dios. Este es el punto clave. Tratar de negar la verdad establecida por Dios. Y conste que lo dijo el, el Señor. Y aún los discípulos no entendían cuando dijo: es necesario que el Hijo de Dios sufra ataques, vejaciones, martirio muerte, pero resucita. Y decían ellos, ¿qué quiere decir esto? Sí. Lo mismo, bola de inmaduros. Cuando el Señor los lleva a la madurez, cuando el Señor se les presenta vivo, cuando aquel Tomás dijo, no, 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 yo no les creo hasta que no pongan mis dedos en las llagas de sus manos. Y dijo el Señor, te oí, ¿eh? Órale, tócale. Así es. Y los lleva a la madurez el Señor. Es, es, es un camino que nunca
0: imaginaron ellos. Y, y hay una expresión de, en, en la parte de, de Lucas que yo leía, decía que eran unos ángeles que estaban con ellas, que les dice, ¿Por qué buscan entre los muertos al que hoy está vivo? Jesús no está aquí, ha resucitado. Y les dice, ¿Qué no recuerdan todo lo que él les dijo cuando aún estaba con ustedes en Galilea? ¿Qué no se acuerdan? ¿No les entró por aquí? Dicen, pues no, se nos fue. ¿Pero por qué buscan entre los muertos? Hoy, hoy la verdad es que esto, lo, yo cuando lo veía y ahorita que escuchaba la, la palabra, yo decía, pues es, son estas mismas mujeres que es, están reflejando al, al mismo, muchas veces a los mismos cristianos aferrados al templo, aferrados a ir a, la, a donde por última vez encontraron a Jesús, no y, 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 y al Señor diciéndole, ¿por qué me buscas donde no estoy? Yo estoy con los vivos. Yo estoy con los que se mueven a la par de mí, a los que actúan o, o se mueven en, 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 eh, al ritmo que yo les voy marcando y, y, y me llamó mucho la atención ahorita que escuchaba la,
1: oye, la, oye, la exposición eh, de la palabra. Fíjate lo importante, ¿eh? resulta que los discípulos, es el último, el, el capítulo 20 de Juan, los discípulos cuando vino la muerte del Señor de la Cruz, eh, se escondieron por miedo a los judíos, se escondieron dentro de una casita. De acuerdo, de repente, las mujeres que habían dejado pendiente, embalsamar, digamos, con, con hermosos ungüentos, perfumados, etcétera, son, los, son las que salen a cumplir con su propósito. Y entonces se encuentra la tumba vacía, y fíjate, la tumba vacía originó que dejaran el cuarto donde estaban metidos, en ese momento les abrió la puerta hacia la libertad y nunca regresaron al cuarto metidos volvieron en Hechos capítulo 2 cuando estaban orando esperando lo que el Señor les había prometido uh -huh. y de ahí a compartir fuera cuarto ya no, vámonos abajo las puertas, salgan y compartan, lo mismo que está haciendo hoy, pero la gente que sigue siendo inmadura no puede, no puede hablar porque no le fue revelado porque uh -huh. en el tiempo de la revelación no se llevó la palabra revelada. No está preparada para hablar de Cristo. No puede dar un testimonio de cambio. Sí, es un cambio religioso, pero un cambio de vida. Y lo que el mundo ahorita es que está ávido de un cambio. De un cambio sí, serio, es. de un cambio profundo. De un cambio que le dé la espalda a lo que está pasando del mundo, ¿no? Y que los pueda sostener. Y es uh
0: -huh. es uh -huh. Pero los corrió. y es. Del cuarto encerrados fuera Así es. Pues bueno, gracias a Dios por, por esto. Y digo, la invitación del Señor fue muy clara. Entremos, brillemos, seamos maduros ya. Porque es el tiempo. Me, me, me llamó mucho la atención que usted decía que eh, este tiempo no lo podemos enfrentar como niños. No se puede. Entonces, pues es, ahora sí es sí o sí, ahora sí es como nos decía el miércoles, es todo o nada. Todo o no. nada. Decide.